0: galería con Bego Yebra.
1: Ah. A final del siglo XVI, cuando Miguel de Cervantes escribía el Quijote y William Shakespeare colocaba en Verona la historia de Romeo y Julieta, el poeta y dramaturgo chino Tan Su escribía el pabellón de las peonías. El talento unió los miles de kilómetros que le separaban, dejando los tres para la historia, algunas de las obras más grandes de la literatura mundial. Curiosamente, los tres murieron en el mismo año, 1616. Cuenta la crítica que, a pesar de que su producción literaria es mayoritariamente lírica, sus obras teatrales están recogidas en una edición que recibió el nombre conjunto de «Los cuatro sueños del pabellón de la camelia de Jade de Linchuan. A pesar de su calidad como poeta, son sin duda estas obras de teatro y especialmente el pabellón de las peonías las que han situado de forma destacada a Tan Xianzhu en el Parnaso de la literatura china. Un ejemplo de su lírica en esta obra, que luego sería convertida en ópera kunchu, sumida en la turbación, no consigo de estas pasiones librarme. Y de pronto nace una lúgubre amargura en mi corazón, porque he nacido hermosa porque procedo de un alto linaje, me escogerán un consorte celestial que se me iguale. Qué grandioso destino. Juventud arrojada al olvido. ¿Con quién me encontraré en mis sueños más ardientes? ¿Habré de mostrarle al exigido decoro? ¿Junto a quién en mi sueño profundo me dejaré arrastrar por el secreto arrobo del fulgor primaveral? Vacilo. ¿A quién decirle lo que siento en mi pecho? Me consumo en el fuego mi vida malagrada. Y solo puedo preguntarle al cielo. Recordamos hoy en la galería a Tan Sian Su, nacido tal día como hoy, poeta y escritor de la dinastía Ming, sí, la de los jarrones. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos. Y en la galería de que todo suene bien hoy se encargan Javier Martín y Ollane Zavalla. Como suena de bien este hierbabuena y urborrón de cromática pistona. Una interesante banda que mezcla su maderera, géneros como el swing, el dixieland, el balcán, el rock and roll, el ska y lo que se venga.
2: Olvida ya las amarguras, no están en esta
3: partitura, para tocar el rock and roll de la
2: revolución, échale hierba buena y roll. Olvida ya las decepciones, se fueron en otras canciones, para tocar el rock and roll de la revolución.
4: Vesules las penas que te envenenas Por ese azúcar, hielo y limón Somos la mecha que se quema Hay luna nueva y en la calle Codo a codo somos mucho más que dos Olvida ya las amarguras, no están en esta página.
1: Pues vuelve de mujeres del sur global a la galería y es uno de nuestros momentos favoritos del programa, lo sabéis. Eh, hoy el encuentro está un poco más reducido porque, bueno, dos continentes están enfrentados. El americano y el, y el africano. Bueno, enfrentados jamás primero porque son dos mujeres. Y dos mujeres para las que la sororidad es uno de sus valores fundamentales. Greta Frankenfeld, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantada de estar aquí después de tanto tiempo. Sí, Se me ha he hecho larguísimo,
1: larguísimo. No, no, a nosotras también, ¿eh? Se nos ha hecho muy largo.
2: Y Hilaria Vianeque,
5: ¿cómo Hola. estás? Oye, lo mismo que Greta, encantada de volver. Me ha costado estar tanto tiempo. Sí que es verdad que he escuchado el programa siempre. ¿eh? Sí, pero bueno, sí.
1: hacía mucho que no estabais mm. y vamos a hablar de muchas cosas, pero fundamentalmente ya que están aquí Laria y Greta tienen una cosa muy interesante que decirnos. Mm. Vamos a empezar con, con Greta y una propuesta que tiene para dentro de nada y luego nos adentraremos en los últimos meses y años de África eh, y ese asunto de los golpes de Estado, que vamos, estamos de alegría. También más o menos como en Latinoamérica con algunos ah, países, ¿eh? vamos, está sí. todo que <ríe> estamos encantadas Divino. de la vida. Pero bueno, Greta, desde el Fondo de Mujeres de Calala y de Mujeres con Voz y de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, tenéis una propuesta interesante para nada la semana que viene, no la siguiente, ¿no?
2: Sí, el 5 de octubre, más concretamente, traigan sus cerillas. Traigan sus cerillas porque estamos encendiendo fueguitos de resistencia. Esa uh -huh. es la invitación, ¿no? O sea, desde distintos movimientos eh, en los que están muy involucradas y participando muy activamente las mujeres migradas en, uh -huh. en Euskadi y en otros lugares también, y muy conectadas también, eh, se está observando esta esta realidad, ¿no? De, de un mundo que es ca cada vez más militarizado, cada vez más injusto, que que genera unas condiciones de vida mmm, bastante duras y no para todas, por igual, ¿no? Hay personas que viven estas realidades eh, con bastante, sí, bastante sí. diferencia, más pesadamente, y esto tiene que ver con identidades de género, con racializaciones o, o con discriminaciones en base a la raza por eh, clase social. Entonces, bueno, la idea es eh, que todas estas realidades que se están viviendo por ahí... Eh, nos pongamos a hablar juntas, ¿no? O sea, todas las que estamos viviendo las consecuencias de esta realidad que discrimina y que es injusta, bueno, veamos qué tenemos en común eh, en, en, entre todas estas diversidades y ya. qué hacemos, porque estamos haciendo muchas cosas, pero bueno, hay que hacer mucho más, siempre hay que hacer sí, mucho y más. Sí, y, ¿no? y en, en algunos casos más. más dispersas igual, ¿no? Y de repente es. eh, un encuentro y puzzlear un poquito más, ¿no? Eso es, eso es. Entonces hemos invitado a representantes ¿no? de, de distintos espacios, de distintos espacios como, como son Tamara Clavería, mujer gitana, feminista, muy activista, Irán Chubarela, gran activista feminista, lesbiana, vasca, eh, que se conoce bastante por estas tierras, creo yo. Uh -huh. Hemos invitado a Magda Piñeiro, es, que es activista migrada, feminista y gorda, como ella misma se define, uh -huh. y eh, que nos va a traer también toda la diversidad de los cuerpos. Va a estar el grupo Warmi Pura, que es un grupo de mujeres eh, que, que, que lleva más de un año y medio de camino eh, viviendo una este, una esta experiencia de, de pasar de ser como... Bueno, una mujer migrada, como como con toda la, la carga que eso implica, y a darle la vuelta a eso, ¿no? Y decir, bueno, esto significa que yo tengo una posición política, que yo me junto con otras, que yo salgo a la calle, que yo eh, reclamo y pongo sobre la, la agenda pública, pongo en la agenda pública mi realidad también, ¿no? Entonces, bueno, toda esta gente junta, imagínate. Wow. Connie Carranza va a estar por ahí oh, también man. dinamizando, nuestra wow. salvadoreña favorita. Claro que sí. Así que, bueno, vamos a juntarnos unas cuantas. Así que... Tra venir, venir con vuestras cerillas. Encendiendo fueguitos de resistencia.
5: Greta, has, di ¿has dicho dónde será?
2: Hay que escribirse antes, es muy importante. Ah, vale. Va a ser en la Sinsorga, que si todavía no tuvieron la oportunidad de conocerla, el espacio este feminista mm. que está en el casco viejo. En la calle Ascao. En la calle mm. Ascao. Eh, pero hay que escribirse previamente porque va, a haber, es espacio, claro, va a haber poco espacio. Tampoco es un sitio muy grande. Tampoco es un sitio Y hay gente que ya se está apuntando, entonces escriban a calala@calala.org. Calala mm. es con C. ¿Eh? Sí. Porque no viene de, de la euskera, sino que viene de, de Centroamérica, viene de Nicaragua. Entonces es calala.org, ahí escriben y... Y, y ojalá que quede sitio todavía cuando escriban, no sé sea, que escriban pronto. Bueno, insistimos, inscripción previa, imprescindible y servicio de guardería. Muy importante, muy para, importante para que estemos todas
1: ahí. Para que podamos estar todas y que nada, nada nos lo impida. Eso eh, es. pero es, bueno, tenemos, por Construyendo activismos frente al discurso del odio. Si nos gusta el título, a mí me parece bueno buenísimo. Y lo de encendido, Encendiendo fueguitos de Resistencia me parece también muy bonito. Y tiene que ver, me imagino, con con, con Eduardo Galeano, con Eduardo Galeano que inspira. últimamente está inspirando por todas partes. Total. Porque hay una actividad parecida que, es, que se va a hacer, eh, creo que en Artea, que también tiene que ver, tiene el
2: fueguitos por ahí es escondido. Que, hay que iluminar mucho y calentar mucho las almas, los cuerpos, mm. las mentes mm. y los bailes. O sea que Eso, allá vamos. Pues sí. <risa> y hay que bailar.
5: Eh, donde no están bailando es en el continente africano. Y la idea. Eh. Eh, yo la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Porque los últimos meses, los últimos meses, los últimos años, es decir, desde 2020, eh, la verdad es que volvemos otra vez a la era, eh, como lo han llamado muchos medios de comunicación, la era, a la era de los golpes de Estado en los países africanos. En 2020 en Mali, en 2021 en Burkina Faso... En 2022, a finales en Sudán del Sur, Sudán del Sur, acordaros que había sufrido otro golpe de sí. Estado anteriormente, pero luego hubo dividido, conflicto, claro. eso es, entre los, los, las dos fuerzas, las dos fuerzas eh, militares que estaban eh, en el poder, porque uno de, de, decía que tenía que ser él, otro que... Bueno, en fin, este conflicto generó el año pasado más de 200.000 desplazados hasta, hacia la República Centroafricana. Eh, luego eh, hemos visto hace poco, hace unos meses, el golpe de estado que hemos vivido en Níger y eh, hace nada en Gabón. Eh, voy a, a centrarme más en el golpe de estado de Níger y en el de Gabón porque la verdad es que es muy interesante y muy importante para las personas aquí en Europa saber por qué Estados Unidos y Francia mm. estaban instando a la CDAO. Sería es la, 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 la comunidad de países africanos del África Oeste y esta, esta, esta comisión, esta organización es muy importante porque eh, controla, eh, vamos, el poder, el bueno, poder financiero ¿no? es un poco como la libre circulación, como si fuera la UE, ¿no? el Schengen, entre los países de África Occidental. Entonces, Estados Unidos y Francia estaban presionando bastante a la CDAO en que eh, amenazara a, a Níger, ¿no? a los militares de Níger, en, en que pararan el golpe de Estado, que restituyeran a Mohamed Basun al poder. ¿Por qué? Porque desde el 1960, cuando sí. Níger se independizó, se independizó entrecomillado, de Francia, eh, Francia y Estados Unidos se en este país y en otros pero bueno, voy a centrarme en Níger, sus bases militares. Claro, eso es. Y Francia, eh, al igual que en los, en los demás países de África de, de habla francesa, en los países francófonos, eh, controla el Franco CFA, es decir, el franco CFEA es como si fuera el euro, el dinero de estos países. O sea, es como si de repente el dinero de Europa lo controlara China. Es decir, China emite eh, el euro y dice a, a Europa hoy este dinero tiene que tener en el mercado este valor. ¿no? Es decir, tu poder financiero cero, ¿no? porque no, no controlas. No tienes autonomía. No tienes claro, autonomía. Ahí, claro. Uh -huh. Esto es. ¿Y eh, qué pasa con las bases militares americanas y, y francesas en Níger? Pues bueno, parece que últimamente la gente se ha dado cuenta que eh, ellos no tienen electricidad en sus casas, pero en Francia y en Estados Unidos todo el mundo tiene electricidad. Resulta que eh, se han dado cuenta que todo eso es gracias a su uranio. Uh -huh. Níger es el cuarto país del mundo productor del uranio. Eh, Francia, ¿qué es lo que hace? Eh, el productor retira. no es
2: consumidor,
5: ¿verdad? Eso es productor y no consumidor, mm. eso es. Eh, Francia extrae de los suelos eh, nigerinos el uranio eh, a través de la gran experteza, eh, como dicen ellos, de sus ingenieros químicos. Eh, lo lleva a Francia, lo transforma y vende el eh, uranio nigerino a los países eh, que tienen centrales nucleares, que ya sabes cuáles son que no es ninguno mm, mm. africano, y luego vende, o sea, eh, devuelve poco más de un 5% del dinero que de los dividendos del uranio eh, nigerino al Níger en forma de deuda externa. ¿Qué es lo que pasa? Mm. Que Níger tiene una deuda con Francia, una deuda externa enorme, no, los, no os voy a decir aquí la cifra exactamente porque no, soy, no sería capaz de, de expresarla porque es muy grande, que es una deuda que en realidad no existe. No existe, entonces eh, eh, la juventud de, de África eh, occidental, especialmente la nigerina, se está dando cuenta que están eh, empobrecidas no no, sola, la, no solo la, las generaciones eh, eh, actuales, las de ahora, sino las cinco o diez que vendrán, porque al final es una deuda con Francia que si no la paran ahora, o sea, no la no la van a poder sostener a largo plazo. Entonces, eh, en Níger ha pasado esto, en Burkina Faso, eh, después de, de varios problemas, eh, después de lo que pasó con Blaise Campaore, y, y, en fin, todos los, los, eh, los años que estuvo ese señor ahí en el poder, que luego hubo un golpe de estado, después de ese golpe de estado hubo otro golpe otro, de estado, sí. que ahora está el joven este carismático que fue bastante aplaudido en la cumbre Rusia-África hace poco el Ibrahim Traoré, que eh, parece que va dando eh, respuestas a lo que el pueblo quería oír. ¿Por qué? Porque eh, con la muerte de Gaddafi, no sé si os acordáis de Gaddafi, el, 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 el presidente sí, 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 de Libia, sí. eso es, pues Gaddafi, según muchos medios de muchos analistas africanos, era servía como dique, no dique para el avance del extremismo islámico en la zona del Sahel. Entonces, con lo que pasó en, en, en sí. Libia, que todos sabemos que hubo la intervención de la OTAN y en fin y ahora Libia es un poco, digamos, tierra de nadie, entonces hay una gran eh, desestabilidad eh, sociopolítica en la zona del Sahel. Entonces hay grupos islamistas eh, en el norte de Mali, de hecho ahora en Mali hay, hay… Mali es prácticamente dos países en uno, porque en la parte del norte de Mali están los y en la parte centro-sur está el gobierno eh, que, que, vamos, controla Bamako, ¿no? El presidente que, eh, Badao, ¿no? Que está ahí, el señor sí. Badao, que está ahí eh, eh, actualmente. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó con, con... ¿qué es lo que están...? ¿Por qué hay tantos golpes de Estado en ese momento? O sea, la gente tiene miedo. Es decir, avanza... Eh, hay mucha inseguridad, hay mucha corrupción, hay mucha pobreza, que no es novedad, infelizmente, para en muchos países africanos, y hay un gran avance del jihadismo en la zona del Sahel. Entonces la, 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 la población está pidiendo gobiernos capaces de responder como debe ser a esto, porque ven que las bases militares americanas y francesas pues, no hacen prácticamente nada, salvo extraer los recursos de estos países, el uranio, el oro y todo lo que hay ahí, y eh, el, el jihadismo sigue, sigue, sigue avanzando. Entonces el, el capitán el Faso, el Brian Traoré Parece que con sus eh, militares están intentando contener en lo que es el avance hacia Burkina Faso. Uh
6: -huh. en,
5: en, en Níger, los que han entrado ahora, que han echado a, a, a Basun, el, el general del Tianí también eh, unidos a, a los burkinabes y a los eh, a demás países eh, un poco pro esta nueva era de África, están intentando eh, luchar y hacer frente entre todos contra este jihadismo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Que parece que ha ido Rusia a decir que, que quiere ayudar. ¿no? que quiere eh, formar parte un poco de este de esta lucha contra el jihadismo, ya que los americanos y los europeos no han sabido a lo largo de más de 50 años resolver estos problemas como debe ser. Entonces yo ahí la verdad es que no quiero entrar, eh, porque no saldríamos de aquí, pero sí que os voy a comentar que iba a celebrarse una gran cumbre. Eh, África Rusia La cumbre esta, África-Rusia, se iba a celebrar en Sudáfrica, pero al final no Pudo ser porque Sudáfrica es firmante de los tratados de Roma y los tratados de Roma la obligarían a detener a Putin. A Putin. Entonces, Putin, evitando buscando, evitando esto, eh, llevó a todos los eh, asistentes o participantes de la cumbre hacia Moscú. Bueno, hablo brevemente de Gabón. Gabón es muy interesante el tema de, de, de este país porque es la única dinastía africana. Es decir, este país... Eh, en los años 60, después de la independencia, estuvo gobernado por un señor que se llamaba León ba. Ese presidente fallece. Uh -huh. Fallece. Después toma el poder el señor Albert Bongo. Albert Bongo estuvo en el poder 42 años. O sea, instalando en el país un régimen completamente dictatorial. Es un país que la verdad es que este señor, Albert Bongo, pese a todo lo que ha sufrido y sufre el pueblo, siempre ha tenido el beneflácito de todos los países eh, eh, europeos. Tanto es que ese señor se murió aquí en España, en una clínica en Barcelona, tan plácidamente. Ya. Yeah. Eso es. Al morirse, su hijo, Ali Bongo, tomó el poder. Se celebran unas elecciones eh, eh, que, oye, milagrosamente gana él. La oposición intenta eh, eh, reclamar, eh, eh, pedir el recuento, pero bueno, de nada sirvió. Entonces, Alibongo tomó el poder y entre él y su padre sumaron 57 años de gobierno en Gabón.
4: Qué terrible.
5: ¿Qué es lo que ha pasado? Que este señor hace unos años sufrió un derrame cerebral, eh, se quedó con parte del cuerpo paralizada. La gente pensó que bueno, después de este golpe dejaría por fin el poder. Pues no volvió a candidatarse este año a las elecciones. Entonces y eh, sí, ganó. No. Ah, no. No, no se llegó a celebrar porque al final hubo, 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 hubo manifestaciones Devueltas. y tal. Bueno, prácticamente, sí, eh, pero, prácticamente ganaría. O sea, eso hubiera que ganado. Eso es, es verdad. O sea, podemos decirlo que ese señor ganó otra vez las elecciones. Entonces la gente ya, pues bueno, manifestaciones y eh, reclamaciones y al final los militares se han visto obligados a, a reclamar. No reclamaron tanto, eh, es decir, hubo ese golpe de Estado, la Unión Europea, las Naciones Unidas y, y Estados Unidos, no mandaron mensajes de, de bueno, bueno, de protesta. De, de democracia. De, de tal. ¿no? O sea, pues no han dicho nada, bueno, ay, qué pena, oye, queremos que se restituye tal, porque realmente sabían lo que estaba pasando en, en Gabón. Porque al final una cosa es ser eh, un gobierno eh, corrupto y, y, digamos, malo, no democrático. Otra cosa es ser un gobierno mediocre, que es como ha demostrado ser el gobierno de Ali Bongo. Porque hemos visto en la casa de Uredín Bongo, que era el hijo de este señor, eh, eh, se han visto imágenes en, los, en las televisiones de los países africanos de maletas de dinero saliendo de la casa de Uredín Bongo, del presidente de la Asamblea Nacional, de la Mujer de Bongo. Es decir, eso ya es ser mediocre. O sea. uh -huh
1: va un poquito más allá, ¿no? lo de la corrupción además queda como en cutre ¿no? si no se pasa en maleta de dinero parece que sí, es ¿No? como
2: de película las películas
1: es. ya de hecho, bueno se hace por móvil las claro. transacciones Entonces, es, ¿no? eso es, eso es. Así el otro que día un compañero
2: da. de Burkina Faso, prefiero no decir su nombre porque no fue una declaración pública mm. pero él hablaba de que había una lectura desde este lado del mundo de infantilizar no a, a, a los países que estaban ahora mismo en, en, en revolución, vamos a decir, él hablaba de revolución, no de golpe de Estado, ¿no? Hablaba de, por un lado, de esta mirada diferente, de esto no es un golpe de Estado. ¿Sabes por es qué una ha dicho eso, Greta? Eh, eso te quería preguntar, que evidentemente no lo voy a responder yo, y porque yo estoy no tengo ni idea, pero estoy con él y hemos
5: dicho lo mismo, porque lo que se sabe no, es que han sido los rusos que están por detrás de estos golpes y no sé cuánto, porque hay... Como si fueran niños en...
2: manipulables y niñas manipulables, la, la, la población, favor, la ciudadanía africana. ¿por qué, ¿Y ¿no? por qué dicen o sea, que han sido los africana rusos? En general, además. ¿Por qué?
5: Porque <risa> Europa estuvo siempre detrás de los golpes de Estado en los países africanos y seg según sus intereses. O sea,
1: pues probablemente.
2: Eso, entonces yo creo que, <risa> El ya... que roba un ladrón? No, no. No, pero, pero pues bueno, dicho, mira,
1: yo no celebramos, ¿no? recordamos ahora los eh, el aniversario del golpe de Estado en, en Chile. Chile y recordamos quién estaba detrás. Claro. Y quién estaba detrás de todos los golpes de Estado de esa zona, de esa temporada en, en toda América Latina. El famoso ¿no? Plan
2: Cóndor, claro. ¿no? claro, ¿no? claro Por que eso, sí.
1: que a ver, que cierto sentido tiene que eso. haya países... Eh, del norte o grandes potencias que persigan de manera nada democrática mm. ni muchísimo menos, que persigan bueno
5: conseguir resultados políticos interesantes para sus afectos ¿no? lo, lo curioso es que en los países europeos democráticos Siempre mandan eh, mensajes de felicitaciones después de las elecciones. de Por ejemplo, Ali Bongo y eh, su padre Albert Bongo, eh, Bazun, todos estos presidentes corruptos, como por ejemplo puede ser el de Guinea Ecuatorial eh, o Biang, reciben siempre mensajes de felicitaciones de los presidentes democráticos europeos a sabiendas de que estas estos comicios, esas elecciones ya son fraudulentas. Entonces, ¿cómo puede Europa decir lo que sea? hacia otros países, eh, cuando están legitimando todos los años y todos los días a los gobiernos corruptos. Creo que la, la historia del
2: mundo nos, nos habla de esto, ¿no? de que. Eh, más corrupto o menos corrupto no es algo que sea el baremo que yo voy a utilizar para afectar o no, sino de Eso puedo es? hacer o no puedo hacer negocios no, o sea, contigo. contigo. Exactamente, sí. y no, o sea, de ahí entra la cosa. No, no. Este me interesa, este no. Este dictador es mío, este es tuyo. Entonces no me interesa, ¿no? O sea, mm -hmm. dictador o gobernante fijaos, fijaos o lo que el sea. caso
5: ¿eh? de Níger, es decir, yo os traigo el oro, os traigo el uranio de tu suelo, o sea, desde los años 60. Imaginaos cuánto, ¿eh? Claro. Sí, y, eh, y antes también. Eso es, y antes, claro, también, antes sí. también, sí. también. Sí. Eso es. Y, es el... y, claro. y cojo, lo sí, sí, transformo, sí. lo vendo, ¿no? Imagina, yo vendo a 100 euros, ¿no? Eh, me quedo con 95 y a ti te doy 5 euros. Y digo que luego me tienes que devolver 25, ¿vale? Porque claro. los 20 son de los intereses que... que de la deuda. De que la deuda. De
2: Increíble. ¿Cómo puedes Increíble. entender esto? No,
5: no. Y luego nos asustamos de que eh, vengan las personas en, en, en barcos a, a, y se mueran en el Mediterráneo. Claro. O sea, la, la Europa hipócrita, ¿no? Es la, la, esta, esta doble cara, ¿no? O sea, que tú provocas que las personas eh, huyan y aquí molesta que lleguen. Que sí, yeah.
2: lleguen,
1: exacto. Es así como hemos organizado el mundo desde hace ya unos cuantos siglos. Exacto, eh, y además, exacto. es que una de las cosas que yo creo que falta todavía, ¿no? Es que haya una verdadera independencia africana, ¿no? porque es cierto que países como, como Francia se han quedado ¿no? como helicópteros mm. sobrevolando
2: su zona de influencia esta transición sí, que sí. se hizo de las colonias ¿no? claro esa a la democracias entre comillas no ha sido ¿no?
5: Mm. y de hecho, no de hecho quieren quieren ahora eh, los países de la CDAO quieren ahora están eh, eh, preparando su propia moneda Quieren dejar el Franco Cefal a uh -huh. Francia, que haga Francia con lo que quiera con esta moneda. Y quieren y quieren, están produciendo su propia moneda porque al final si tú no tienes hoy regional, día… Regional. Regional, eso pero, es. Ajá. Porque si tú no tienes poder financiero, hoy día ¿quién eres?
2: Aparte eso es interesante porque en América Latina también se habla de crear monedas regionales. Monedas del cono sur... Bueno, en la del...
1: Argentina hasta con un poco de suerte volvís a tener el dólar.
2: Quiere, quiere, <ríe> sí. ¿No? ¿Quieres que hablemos de eso? De verdad. No. <ríe> Tenemos elecciones el 22 de octubre. Claro, es que... Invito a toda la gente argentina de bien a votar. Por favor. <ríe> Porque está muy, está, está muy complicado. Está muy complicado. está pasando? Que sí, es que está pasando sí. en el cono
1: sur. ¿no? Sí. Tenemos a Chile absolutamente revolucionado intentando una nueva... Una nueva Constitución
5: sí, eh, con,
2: con, con, eh, escrita por unos señores de derecha, claro. ¿no? De su gran mayoría, o sea que sí. ya veremos qué Constitución puede salir ahí, Y lo de que de ahí, pasó ¿eh? en Ecuador, Dios, Ay, Dios mío, ¿a, ¿a, a, ¿A qué de todo te refieres? Al <risa> al asesinato me ah, refiero, claro. Bueno, y está Perú también despenalizando el uso de armas por parte de civiles en bueno, las propiedades es, privadas y es, en los medios de transporte, que los medios de transporte yo que es un autobús escolar. Se puede ir con, con con tu propio revólver por seguridad ahora y, y ponerte a disparar. Eh, en caso de decir si algo así como de Atent si hay peligro inminente sí, puede, o atentado contra la propiedad de, privada no como claro, en, en mi casa te puedo matar es. no o sea, eh, es tremendo esta o militarización de, de bueno de América Latina es de donde me llega a mí no me imagino que no será en el único lugar no donde, donde
6: por eso ocurre. nosotras igual desde sí. desde nuestra mm. perspectiva mm.
1: cuando se habla de golpes de generales de, del de ejército eso, eso. aunque sea contra un corrupto nos suena como raro también no
2: claro sí, siempre sí. Se somos eh, reinas de la sospecha. A
1: nosotros yes. sí. Nos suena, nos suena casi, todo, casi todo como raro. No sé si hay alguna noticia buena. Uf. ¿No? ¿Habéis encontrado algo bueno? Uf. Uf. Eh, Yo encontré una buena que en Brasil. Chen está en China, por ejemplo. <risa> Chen está en China. <risa> Chen ido este este es ido a Shanghai y buena. nos
2: vendrá con, con información nueva cuando, cuando vuelva. ¿Tú has encontrado algo Yo bueno encontré, en Brasil? Encontré algo bueno en Brasil. Oh, wow. En Brasil la justicia... Ah, o sea, resulta que había unos señores que... De, le de, estaban diciendo a los pueblos originarios de Brasil que los territorios que no estuvieran utilizando en el o, 1988, cuando se creó la Constitución, pues ya no los podían reclamar, porque si no los estaban utilizando en ese momento, justo ese año no los estaban usando. Llevaban cuántos, cientos de años usándolos uh -huh. antes. Bueno, justo ese año no los usaste. Ah, pues has perdido, ¿no? Y la justicia ha dicho que nanay, que nanay, que, nanay, que eso es de los pueblos originarios wow. y seguirá siendo. Así que, claro, ahí sí que, que hubo, una, por suerte, una fiestita, una fiestita ¿Se para ¿Se va notando gente.
5: igual la gestión de Lula
2: o no? Sí, Lula sí, está, sí. está teniendo una, una hmm. buena imagen con el, con el pueblo y está haciendo... Hmm. Bueno, y triunfó eh, en, en, la en, lo, en los BRICS. En los Bricks, la reunión de los BRICS triunfó. Hmm. Abrió hmm. una puerta muy interesante en hmm. la Argentina ahí también, que, hmm. que bueno, que... Muy estratégica, creo, también para la región, no solo para Argentina, claro, por supuesto, final, pero bueno, durante... en esto que hablábamos de las monedas y las claro, fuerzas comunes no. y lo de aunar llamitas, fueguitos de resistencia. Sí, son un tiene que muy potente en ¿no?
5: Naciones Unidas Exacto. también, muy aplaudido, bueno mm. vamos a esperar. Sí. De
1: lo que no he sentido, no sé si habéis sentido vosotros, desde mm. la cumbre de... Del, la cumbre de la ambición climática que se celebró la semana pasada, mm. habéis visto algo en los medios de comunicaciones que yo no he visto nada. Los yo, yo
5: he oído algo, he oído <risa> algún algún resumen del discurso del, del ¿cómo se llama el? secretario general. Del secretario paso? general, secretario de general. De ¿sí? sí, eso es de Gutiérrez. Que oye la verdad es que fue un discurso bastante claro, sí lo potente, tenía claro. ¿no? Pero pero que no no bueno, que, que el... tenemos el infierno abierto, ¿no? Que parece que tenemos es que verdad, tomarnos sí. todo esto más en serio. ¿Qué es lo que pasa? Al final luego son las acciones y que son las grandes potencias las que más eh, poluyen. Es decir, al final, ¿quién le dice algo a China? ¿Quién dice algo eh, a países como Alemania? ¿Quién dice algo a Estados Unidos, donde la mayoría de su población se mueve diariamente en coche? propio, o sea, no hay prácticamente una red de transportes públicos sostenible entonces, ¿qué coherencia hay? ¿no? podemos sentarnos a reunirnos todos los años, si quisiéramos pero eh, yo creo que hay que hacer acciones concretas.
2: Y, y vamos
1: todos en avión además. Efectivamente. Bueno, el Amazonas, perdón la,
2: eh, hablando de esto del clima, ¿no? es que eh, Brasil ha, de, ha declarado la zona del Amazonas en estado de emergencia por sequía toma ya,
1: toma ya por o sea, cierto, en Madrid está la exposición de Sebastián Salgado sobre la Amazonía. Eh, yo no sé si voy a poder ir a Madrid. Ah, yo voy a ir a, como voy a, ir a votar eh, pues el, lo, el
2: 22 de octubre. Ah, ¿Los 20, argentinos tienes que votar en Madrid? Los de esta parte de, de, de España, de del de País Vasco. De la península, sí. Ah, ok. Sí, uh -huh. desde País Bosco nos ir a
1: Madrid. Que hay aire. Pues es que es una de las exposiciones del año y la verdad es que yo probablemente me la pierda, mm. así que si alguna mm. de vosotras o alguno de vosotros y vosotras que nos estáis escuchando podéis ir a verla, es una exposición sí. genial primero porque él es mm. un fotógrafo maravilloso, evidentemente, mm. y su mirada sobre la Amazonía es impresionante porque además... Eh, es una mirada en la que busca todo, no solo la belleza, sino también la destrucción y también eh, la herida que el hombre deja en la naturaleza y que el ser humano deja en la naturaleza. Me alegra ¿no? que se
5: vuelva a hablar de la Amazonía, que se vuelvan a hacer exposiciones como estas. Porque ya sabemos que el gobierno anterior de Brasil, de Bolsonaro, prácticamente había vetado temas como estos. Al final es el pulmón del mundo, el Amazonas. ¿no?
1: Ya, eh, mm. y estaría bien que siguiéramos construyendo y levantando pulmones en el resto del mundo, pero parece que andamos un poco más justos de eso. Eh, encantadas de Encantada de volver a estar con vosotras, encantada... De, de que volvamos a tener a las mujeres del sur global activas, claro es sí. el primer domingo el domingo que viene, espero también vuestra presencia, creo que no tendremos retransmisión deportiva entonces podremos hablar de, de otros asuntos, a ver si Chen vuelve ya de China y nos trae información pues
5: reciente de lo fresquita. que está pasando en esa parte del no mundo. No hemos hablado de Marruecos ni de Libia, pero no, bueno, no igual para la... la siguiente semana traemos ahí más detalles. Es sí. verdad que es algo bastante, mira,
1: hablando de clima. Hablando del clima, ya... sí, 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 hablando del clima. Y bueno, y será ahí, en Turquía también están pasando cosas.
6: Uh -huh. eh,
1: y bueno, ya no digamos en Grecia que no tenemos a nadie, pero hay que buscar eh, urgentemente a <risa> de... alguien que nos explique cómo se puede aprobar trabajar 13 horas diarias. Es, eh, no lo entiendo. No lo entendemos.
2: Y
5: supuestamente, y en Europa, ¿eh? sí. <risa> supuestamente en Europa. esperamos. Supuestamente en Europa. Esos gobiernos democráticos. Bueno, eso es.
2: tan, tanto, tanto, no. Que no nos vamos, ¿eh? que seguimos hablando eso.
5: aquí. <risa> que nos vamos.
1: Feliz <risa> semana, ambas Hilaria Vianeque, Greta Frankenfeld, Mujeres gracias. del sur global gracias uh -huh. por estar una tarde noche más en la galería.
2: Pasado, pisado. Camina, pisa, pasa. Es historia. Carlos Perales,
1: cuéntame una historia. ¿Cómo estás,
0: Un placer. Encantado de volver a estar aquí a contar historias.
1: Sí, contar historias, pero, pero historias un poco sin sentido, ¿no? Como como Bueno, como ninguna guerra, la verdad es que ninguna guerra Eso tiene sentido, ninguna, pero algunas rozan sentido. el ridículo, ¿no?
0: Efectivamente, yo creo que sí, que algunas dentro de lo que es la guerra, ¿no? Pero algunas, ahora que lo vemos en la, en la distancia pues rozan un poco lo, lo, lo insólito o el, o el ridículo. Y un poco a eso a eso vengo hoy. Vengo a, a, a contaros alguna guerra larga e insólita, o tan larga como insólita. A ver. Un poco en contexto. Mira, el otro día tenía que preparar, pues para las clases ya de, de los chavales, ¿no? el tema de, de la guerra de independencia, las cortes de Cádiz. Bueno,
6: sí.
0: y, y ahí hay un momento, en el, el 2 de mayo famoso, yo creo que, que a todo el mundo le sonará, ese mismo día hay otro acontecimiento que ha tenido mucha trascendencia en la historia, que es el famoso bando de los al del alcalde de Móstoles, que eran dos realmente, ¿eh? y uh -huh. que es una declaración, o es pues, la declaración oficial de guerra del pueblo de Móstoles a, a Francia. Yeah. Entonces, buscando información, veo ve una, una noticia ¿no? que pone: Móstoles firma la paz con Francia. Bueno, hasta ahí todo bien, porque digo, bueno, pues se la declaró, ¿no? Pero claro, me fijo en la fecha de la noticia de hoy, 1985. Quiero decir, se la declaró en mayo de 1808. Firman la paz el 2 de mayo... En mayo de, de, de 1985. Y digo, bueno, va, vamos vamos a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Una guerra de 177 años? Bueno, la cuestión efectivamente es que después de la, del alzamiento en, de, del pueblo de Madrid, ¿no? Pues el, sí. el alcalde de Móstoles, realmente los alcaldes de Móstoles firman un bando en el que el pueblo de Móstoles le declara la, la, la guerra perdón, a Napoleón y a Francia. Anda que... Es cierto, y vaya un poco más allá de lo, lo curioso de esta historia, que ese documento y la crítica historiográfica ha hablado mucho sobre esos alcaldes, que eran dos, sobre sí. realmente si, si fueron ellos... Quienes eh, No quienes lo, no lo redactaron sino quienes llevaron la voz cantante o detrás había otros intereses. Bueno, en este caso no es tanto eso lo que nos interesa, ¿no?, como el hecho de que en 1808 le declaran la, la guerra y no van a firmar la paz hasta 1985, pero claro.
1: ¿Y a quién se le ocurrió?
0: <risa> pues ya ha llegado el momento, dijeron, claro, aquí había un, aquí había un problema. Móstoles no le había, le había declarado la guerra, pero no había firmado la paz. Uh -huh. Aunque es verdad que a nivel de España se, se firma, ¿no? En el 1814, 1814, sí. eh, bueno, pero Móstoles queda un poco ahí como diciendo nosotros. Fútbol. Nosotros
1: seguimos en guerra.
0: Eso es, seguimos viviendo en, en guerra. Bueno, pero es que, claro, sigues indagando, porque me pareció un tema ya muy, muy curioso, y te das cuenta, luego, de que no es el único pueblo...
6: <risa> ah, no el
0: único pueblo que sigue, bueno, sigue viviendo ya no, pero que hasta los 80 vivió en guerra. Y otro de los ejemplos es Líjar en Almería. Bueno, Líjar en Almería le declara la guerra también a Francia en 1883.
1: En 1883.
0: 83. Y va a firmar la paz 100 años después, en 1983. Bueno, ¿por qué le declara la guerra? Esto es curioso. En ese momento en España reina Alfonso XII. Sí. Alfonso XII es un germanófilo bueno, público, digamos, y en aquel momento en el que ya se ha realizado la unificación alemana e italiana, bueno, pues tiene que hacer unos viajes diplomáticos por Europa y el primer lugar es el Alemania, el estado que, que acaba de nacer. La cuestión es que allí lo nombran, bueno, pues un miembro honorario del ejército, etcétera, etcétera, y la siguiente parada que hace en ese viaje diplomático es Francia. Bueno, al señor Alfonso XII... Según donde leas, veo ya sabes, unos dicen que la culpa era del gobierno de Sagasta, que no lo asesoró bien, yeah. otros que, que, bueno, que es que la población francesa... era. La cuestión es que al señor Alfonso XII no se le ocurre mejor cosa que presentarse en París con el vestido, el vestido, el uniforme de militar prusiano. Recordemos que a todo esto Francia y Prusia y Alemania mm, han estado constantemente durante mucho tiempo a la gresca y en aquel momento...
6: Eh, Francia
0: pide claro. Alsacia, que está en manos alemanas, Alsacia-Lorena, que van a ser los eternos lugares y, y territorios en disputa, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no se le ocurre mejor idea que presentarse con el uniforme prusiano, a lo que parece ser, según algunas fuentes, que los franceses,
6: mmm,
0: o bueno, los que se encontraban allí, respondieron con, con insultos y piedras. Vengo. Bueno. La cuestión, sea como sea, la cuestión es que la noticia llega a, a Líjar y le declaran la guerra a Francia. <risa> <risa> Una... <risa> Además, si alguien tiene curiosidad que busque en Internet, hay fragmentos del bando, y no es que es, es, es como decir, aquí somos cuatro en, en proporción con la población de Francia, pero cada uno de nosotros valemos como 100.000 franceses. O sea, que vengan, que vengan, que, que van a encontrar oposición digna a su altura. Bueno, pues la cuestión es que 10 años después también alguien encuentra un documento en el que dice, oye, que nosotros le declaramos la guerra a Francia, que aquí nadie ha firmado nada, hay que volver a la paz. Bueno, pues ya la firman, pero es que seguimos y tenemos otro pueblo. Huescar en Granada,
6: no.
0: que el, sí sí, y en este caso es la declara Dinamarca.
1: Bueno, de, por la, favor, a Dinamarca. De, era la
0: guerra Dinamarca en 1808 también en el contexto de la guerra de independencia, porque Dinamarca a la que en ese momento España estaba defendiendo de los ingleses, España forma parte de una Liga en el Báltico que defiende a Dinamarca de los ingleses. Bueno, Dinamarca se alía con Napoleón en la guerra de independencia. La Junta de Sevilla, en el momento de la Guerra de Independencia, ordena, y esto es así: ordena que todos los municipios declaren la guerra a Dinamarca, porque es aliada del enemigo. Bueno, y
1: solo le hizo que, caso esta, ¿no? Efectivamente, <risa>
0: parece ser que solo el Ayuntamiento de Huesca, el Cabildo de Huesca, eh, siguió formalmente eh, y obedientemente las órdenes. Bueno, la cuestión es que le declara la guerra a Dinamarca. A
1: Dinamarca, Dinamarca. bueno.
0: <risa> eh, tiene que llegar el siglo XX, tienen que llegar los años 80 y 172 años después de declararle la guerra a Dinamarca, Huescar firma la paz con los cónsules en Almería, los eh, representantes de Dinamarca, con este país. Bueno, 172 años de guerra, dicen incruenta, nadie llegó a pelear, nadie llegó a, a morir en aquella guerra insólita, digámoslo ahí, pero bueno, la cuestión es que aquel pueblo veo durante casi dos siglos
1: ha estado en guerra. en guerra, ha estado en con guerra Dinamarca. con Dinamarca. Conclusión,
0: además. conclusión yo ya tengo, creo que tenemos que andar con cuidado y <risa> revisar bien todos los documentos en los archivos municipales, no sea que vivamos en guerra con quien menos lo esperemos.
1: Exactamente, y cualquier día nos invadan y no nos hayamos enterado.
0: Y, y no nos hayamos enterado, <risa> con lo cual ahí queda el aviso. Por si
1: acaso. Avisa navegantes.
0: Estas son las historias de hoy.
1: Pues bueno, preciosas historias, la verdad. Todas ellas, diremos que el siglo XIX fue el año de la, el siglo de las guerras y los años 80, además de los años de la movida, fueron los años de la paz. De la paz, sí. ¿Eh? Resumen ejecutivo para toda nuestra audiencia.
0: Muy, muy, muy final.
1: <ríe> que tengas feliz semana.
0: Igualmente. Tengo un un abrazo.
1: abrazo. Abur. Abur.
4: away my heart
0: Galería con Bego Yebra.
1: Pues tenemos por delante una hora muy apretada en la que vamos a hablar de ciencia, evidentemente, con Alfredo Caro Maldonado y de Cine, porque nos vamos a ir al Cine Maldí. Son las nueve y seis minutos de la noche.
0: Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. Ciencia. Mundo. Mundana. Mundana. Ciencia. Ciencia mundana.
1: Ciencia mundana en la galería, y no podemos estar más contentos porque hoy Alfredo Caro Maldonado nos trae a quien, Alfredo
6: Gabón.
7: Hoy traigo a Unai Pascual, Gabón, Vego. Eh, eh, Unai Pascual, un profesor Iker Vasque de la Universidad del País Vasco, eh, y vamos a cambiar un poco de tema, que últimamente siempre estamos hablando de, de, pues, de medicina, biología y tal. Sí, y cosas que, de a... las
1: que tú sabes mucho.
7: De las que yo, sé, yo, que yo sé, las que me gustan, las que me gusta aprender y entonces pues, siempre uno tiende a irse hacia, ir hacia allá. Pero hoy quería hablar de un artículo en Nature que ha salido recientemente y de su, uno de su, los autores principales, aunque tiene un montón, que es UNAI. Eh, él trabaja en las relaciones económicas ecológicas, económico-ecológicas, entre el ser humano. Eh, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, que a ver si nos explica, y el cambio climático. Trabaja en el BC3, eh, que además es un acrónimo bastante sonoro. Sí, eh, además es muy conocido. Y también no, Sí, que nos, que nos habla el Centro Vasco por el Cambio Climático, ¿no? En uh -huh. tema de eh, ecosistemas terrestres. Bueno, eh, vamos a dar la bienvenida a Onay, gracias por estar aquí. En la galería con nosotros.
1: Está muy bien porque una está en un pun en una punta, eh, tenemos a Alfredo en el, en, todavía en el aeropuerto intentando salir de Bolonia, con lo cual esto sí. va a ser, pues bueno, interesante sobre todo desde el punto de vista de sonido eh, y de tecnológico. Eh, sí, sí, de la tecnología. Eh, bueno, eh, ese artículo, ¿por qué y, y en qué estamos? Unai?
3: Bueno, eh, primero eh, es que recasco por la invitación para estar de nuevo con vosotros y vosotras y bueno pues sí es un a ver, ha sido un artículo que podemos decir que ha sido una especie de bombazo porque claro, sí. publicar un artículo en este, en este tipo de revistas en Nature pues un poco como el altar de la ciencia no entonces claro ha tenido muchísima repercusión estamos muy contentos y bueno pues es un artículo eh, que refleja pues muchos años de trabajo. Eh, es una síntesis eh, un poco del conocimiento que tiene la ciencia sobre eh, la importancia que le damos a la naturaleza y por qué. Entonces, eh, cuando hablamos de la importancia es como cómo el ser humano valora la naturaleza, ¿no? Claro, ahí empezamos a decir, oye, pero ¿qué es esto de la naturaleza? Porque cada uno y cada una lo entendemos de diferente manera y si preguntamos a gente de muchas partes del mundo, de, del planeta, ¿qué es esto de la naturaleza? Pues claro, cada uno lo interpreta de una manera y si ya hablamos de qué es el valor, eh, si hablas con un economista, pues dice, el valor pues ya se empieza a pensar en euros o en dólares o claro. en lo que sea. Si hablas con un filósofo, claro, el valor, los valores éticos y morales. Pero si hablas con algún ecólogo, pues los valores de un bosque, por ejemplo, pues será la importancia que tiene respecto a, pues lo que habéis dicho, los servicios ecosistémicos, ¿no? Son esos servicios, esos beneficios, que la naturaleza nos ofrece en términos de regular el clima, el agua, la provisión de alimentos y un montón de cosas más. Entonces, claro, ese concepto de valor es muy, muy complicado. Usamos usamos la palabra, pues, de forma muy, como habéis dicho, muy mundana, pero mm -hmm. cada en cada disciplina científica el concepto de valor significa cosas muy diferentes. Entonces, teníamos que tratar de... ...de ordenar esto, ¿qué es esto del valor o los valores de la naturaleza? ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que se lleva trabajando muchos años... ...por muchas disciplinas eh, científicas y... ...pero no solo científicas, ¿eh? porque hemos estado trabajando también... ...pues con comunidades indígenas, eh, claro, que tienen un conocimiento tradicional... ...súper importante, eh, que es diferente al conocimiento académico, científico... Eh, ...es un conocimiento muy aplicado, un conocimiento tradicional pero que es fundamental para la conservación de la naturaleza o de la biodiversidad, que ¿no? es un poco la palabreja más científica cuando sí. nos referimos a esa diversidad de la vida, ¿no? la, la diversidad biológica. Uh
7: -huh. El artículo se titula, lo he traducido Valores diversos de la naturaleza para la, sost para la sostenibilidad. No sé si tú lo traducirías igual. Sí, 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 es una traducción sí, así. Sí, sí. así bien, sí, sí. Eh, a veces hay conceptos en inglés que, que no se traducen fácilmente al castellano. Eh, a mí lo que me yo soy biólogo y yo soy de los que, bueno, de una, de una hipótesis, no sé qué, tienes unos uh -huh. datos y, y, y tienes que probar y hacer pruebas y observar y tal. ¿Cómo hacéis un artículo para Nature con ese título?
6: <risa> con, con, esa,
7: con, con la temática que ya nos has. Eso me interesa, me interesa porque más allá de los resultados, de las conclusiones y de la importancia del contenido es el, el cómo habéis llegado ahí, cómo, cómo se ha revisado eso. Eh, qué os han exigido para, para publicarlo, ¿no? Eso, a mí me interesa mucho esa parte.
6: Sí,
3: bueno, la producción científica, ¿verdad? Esto es un mundo. Eh, sí, sí ¿cómo, sí. cómo se llega de la investigación a poder plasmar los resultados o los procesos de la investigación de la ciencia en, en un artículo científico para en, en, eh, para que todo el, todo el mundo, pues sobre todo, el mundo científico tenga acceso a una información para poder avanzar en el conocimiento, ¿no? Pero eso es un conocimiento sí. que pueda ser aplicado o un conocimiento básico que, quién sabe, en el futuro se podrá utilizar, ¿no? Es un poco el proceso científico. Bueno, pues, eh... sí, no sabía que eras biólogo, pero bueno, <risa> esta, esta, este, este artículo se ha publicado además en la sección de biología de la revista Nature. Eh, a no me yo... he fijado. Sí, sí, eh, claro. Y la mayoría de los artículos en este tipo de revistas que tiene que ver con la, con la biodiversidad, el cambio climático, pues normalmente suelen ser lo que nosotros llamamos, quizás mal llamada, la ciencia dura, ¿no? Pero que es esa ciencia que tú decías. Bueno, tenemos unas premisas, unas hipótesis, hacemos unos tests o y vemos si esas, esa hipótesis que teníamos de antemano se cumple, la rechazamos y vamos, vamos generando conocimiento en ese proceso, ¿no? Hemos hecho sí. algo... Diferente en este caso. Eh, ¿Qué es lo diferente? Bueno, pues que nosotros hemos hecho durante eso, muchos años, una síntesis de, de la literatura científica de muchas eh, eh, a través de muchas disciplinas, desde la biología hasta la filosofía, pasando por, eh, imagínate, la economía, bueno, las ciencias ambientales, que esas personas y esos científicos sí que han realizado sus test, sus hipótesis, sus pruebas, eh, han podido demostrar diferentes resultados o refutar ciertas hipótesis, pero claro, sí. hay miles y miles de, de artículos científicos relacionados con algo parecido sí. a lo que podríamos ser los valores de la naturaleza, pero claro, todo ese conocimiento hay que de alguna manera sintetizarlo y sacar algunas claves claras, ¿no? porque si cada tenemos cientos o miles de artículos prácticamente que se publican cada año en diferentes revistas, diferentes países, en diferentes idiomas, bueno, pues eh, era hora ya de hacer una especie de piedra roseta ¿no? de, de todo este conocimiento y tratar de destilarlo de en algo que, donde bueno, que podamos ofrecer una serie de claves que cuáles han sido los resultados más importantes. Por tanto, este artículo no, no se basa en, bueno, aquí tenemos una hipótesis, vamos a probarla o a refutarla, sino tratar de eh, recabar toda la información científica y como he dicho antes, también otro tipo de conocimiento eh, y a partir de ahí sacar una serie de resultados ¿no? o sea, eh,
7: no patrón, es revisión, patrones me
3: es una especie de revisión sistemática, estructurada pero no. de, bueno, hemos hecho alrededor de 30 revisiones diferentes, ¿no? porque con, ponemos las dos palabras, valor sí. o valores y naturaleza y después sostenibilidad, son tres conceptos que se utilizan de forma muy muy diferente y eso nos ha, nos ha obligado sí pues hacer eh, pues 30 30 revisiones sistemáticas eh, sobre estos temas ¿no? y este artículo al final lo que refleja son lo, pues el resultado de, de, esa, de esa revisión sistemática
1: uh -huh. bueno volvamos son al 50
7: contenido 50.000 50 publicaciones creo, que, que han revisado ¿Que han sí, eso es pues imagínate no, esa es una de las publicaciones. Que
3: no eso es en los últimos 20 años más o menos cuántos ha publicado sobre esto pues muchísimo pero claro esa es tanto es como la, en la era de hoy, ¿no? Eh, todo está en Internet, ya, pero no sabemos ni cómo buscar, ni, ni, ni cuá, a veces no sabemos si algunos, alguna información de Internet es, es veraz o no es tan veraz, o es un fake, o, y un poco con la, con la ciencia y la academia y otros tipos de conocimientos, bueno, no es lo mismo, pero hay diferentes grados de fiabilidad de los resultados, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso había que ordenarlo.
1: Uh -huh. Y en el orden, sacáis como una de las conclusiones... Eh, ...que hemos llegado a poner los valores del mercado... ...incluso por encima de los que nos permiten vivir.
3: Sí, dicho, es una manera muy sencilla de explicarlo, está, me gusta... Eh, ...al final lo que nos damos cuenta es que la gente en el planeta... ...o sea, y son, fíjate, ¿eh? cuántos somos en el planeta, cuántas culturas... ...cuántos prismas de, de entender nuestra relación respecto a la naturaleza... ...lo que al final nos damos cuenta es que sí que hay una diversidad enorme... De, ...de diferentes maneras en las que valoramos la naturaleza... ...es algo bastante intuitivo, ¿no? Nos lo podíamos imaginar. Eh, igual que hay mucha biodiversidad, hay muchas hay una diversidad increíble... ...de especies, de hábitats, de funciones de los ecosistemas... ...pues también hay una diversidad enorme de la manera en que no, el ser humano... ...se relaciona con la naturaleza y por qué el ser humano eh, cree o percibe... ...o expresa esa importancia que tiene la naturaleza para, para las personas, ¿no? Bueno, pues a, a, par, a partir de ahí, eh, pues empezamos a darnos cuenta, haciendo esta revisión de la literatura, pues que normalmente cuando decimos, hoy, no, pues tenemos que dar importancia a la naturaleza. La pregunta es, ¿y por qué? ¿De qué manera? ¿Qué priorizamos? Y al final nos damos cuenta que eh, la toma de decisiones o las, las grandes decisiones políticas, económicas, etcétera, lo que prima y esto es algo intuitivo, yo creo que lo vemos en el día a día pues es, eh, son los precios del mercado, pero sabemos que la naturaleza tiene una importancia muchísimo más allá de lo que puede ser un instrumento de relación humana, que es un mercado, ¿no? Y entonces estamos como simplificando casi casi al extremo eh, pues esa relación que el ser humano tiene con la naturaleza debido a esas presiones, eh, sobre todo económicas, ¿no? de cortoplacistas y de, de tratar de generar un beneficio a corto plazo, y eso está, está empobreciéndonos mucho. Y están pobreciendo la naturaleza también, ¿no? Y al final es una, es una causa, decimos, antropogénica. Al final es el hombre, el ser humano, el que, el que está generando una dinámica que es muy perniciosa para, para la sostenibilidad y la vida en el planeta.
7: Uno de los ejemplos que ponéis es eh, de los mercados de carbono. Por ejemplo. Eh, como, como una perversión, quizá del concepto de, de valor, ¿no? Eh, de la naturaleza, eh, o de valores de la naturaleza. Eh, no por un poco... por a, de, 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 eh, ¿No han hecho que se invierta en mejores eficiencias eh, el tema de, de, la, de los mercados de carbonos para reducir las emisiones?
3: Mira, es una muy buena pregunta, ¿no? porque al final eh, parece que si no que si el mercado o el sistema económico no valora lo suficientemente algo, pues ese algo pues al final no, no se le da importancia. ¿no? Entonces, ha habido muchos economistas y mucha eh, gente que toma las decisiones políticas globales y tal, que decía, bueno, pues una manera para, para resolver el problema de la deforestación y, po y poder conservar los bosques, porque además pues captura mucho CO2 y esto es bueno para luchar contra el cambio climático, pues es poner un precio a, a esas toneladas de CO2 ¿no? que o bien emitimos o bien podemos capturar. Y entonces decimos, oye, pues ¿por qué no creamos un mercado sobre eh, lo que vendemos y compramos son toneladas de CO2? bueno, al final es, podemos crear mercados prácticamente de la nada, de cosas que,
6: claro. bueno, lo
3: estamos viendo, mercados financieros, mercados de cualquier cosa. Bueno, pues esto, eh, yo creo que de manera bien intencionada, en un primer momento, se pensó que esto podía ser un instrumento para generar incentivos suficientes para conservar masas enormes de, de bosques, sobre todo en zonas tropicales, donde, curiosamente, esa tierra es más barata, porque, bueno, pues esa esos bosques no tienen mucha otra salida más que cortar la madera o utilizar esos bosques, convertirlos en pasturas para, para ganado o abrirlas para para abrir nuevas minas de algún de algún mineral, ¿no? Eh, estas son grandes grandes extensiones de bosques, en, sobre todo en zonas tropicales, y se pensó que bueno pues que si las empresas o las industrias, eh, o los sectores muy contaminantes eh, podían de alguna manera comprar créditos o comprar, podríamos decir, las bulas por contaminar y entonces a esos países tropicales que se les pediría «Oye, pues por favor, conserva ese bosque y nosotros te pagamos por todas esas toneladas de carbono que estás que estás capturando». Así nosotros, bueno, te damos ese dinero y nosotros podemos seguir contaminando, más o menos, ¿eh? Uh -huh. Ahora estoy simplificando mucho, uh -huh. pero claro, entonces, claro, hay muchas opiniones sobre este mercado nos ayuda o todo lo contrario, lo que está haciendo es más o menos como que los países más contaminantes o los sectores más contaminantes, bueno, pues hagan menos esfuerzos en realmente en reducir sus emisiones de CO2 y comprar estos derechos de, de, de emisiones de CO2 pues a países más pobres. ¿no? Uh -huh. Y entonces a los países pobres igual dicen, Ojo, es que no nos queda otro remedio que aceptar esto porque necesitamos divisas, necesitamos dinero. Pero claro, pues no es tan fácil, ¿eh? Aquí las negociaciones y los puntos de vista eh, son no son para nada. Eh, no sé, fáciles de, de conjugar y el, el mercado de carbono existe, sí, o sea, sí. funciona a nivel mundial en Europa también tenemos un sistema de mercado de emisiones eh, pero bueno, eh, dentro de, de la ciencia pues hay, hay diferentes perspectivas y diferentes análisis. Algunos dicen esto no sirve para nada y es pernicioso, y, algo, y otras posiciones dicen bueno, eh, se puede mejorar, eh, el instrumento no es perfecto, pero podemos seguir perfeccionando. Es como la tecnología, ¿no? Uh
6: -huh. La tecnología
3: igual no es ni buena ni mala, depende cómo se use. Pues este tipo de, de cuestiones, claro, nosotros lo que estamos diciendo aquí como ejemplo es bueno, eh, poner una, un precio, a una tona de carbono. Eh, pues al final lo que estamos haciendo es eh, reducir el concepto, del valor de esos bosques a su papel como sumidero de carbono. Pero es que un bosque tiene muchísimos más beneficios, tanto para la propia naturaleza, para la regulación de, de un montón de servicios ecosistémicos que son necesarios para, para la supervivencia, para nuestra propia supervivencia, y, y incluso hay gente, o sea, hay gente que, que necesita esos bosques también para su supervivencia ¿no? y para su modo de vida. Eh, y esto pasa, ocurre mucho con las comunidades indígenas, que se les eh, hay una desposesión de tierras eh, para que el mercado pueda... Bueno, pues haya un mercado que donde se compren y se vendan derechos de, de, emisión. de emisión de CO2 y, bueno, pues esas personas pues las, las colocamos en otro sitio o ya veremos qué hacemos, ¿no? Entonces, aquí hay... Hay muchos conflictos sociales también al respecto. Es, es, es un melón bastante, bastante interesante.
1: Y además es que es una perversión porque si sigues emitiendo, evidentemente, incluso a ese bosque le va a afectar dentro de nada.
3: Bueno, está, está, está ocurriendo ya, eh, Por los eso. grandes incendios y, bueno, si el cambio climático está generando, eh, bueno, unas perturbaciones y, bueno, unos shocks eh, muy fuertes desde el punto de vista, pues, desde, estamos viendo, ¿no? Inundaciones, sequías, incendios pues al final eh, esos mismos ecosistemas pueden pueden sufrir no Eso es, puede haber un efecto boomerang ahí también entonces hay hay muchos hay muchos ángulos de vista nosotros lo que decimos en, en el artículo es que cuidado que bueno si incluso bien intencionadamente un mercado podría ayudar en algo pero si al final eh, la creación de un mercado lo que está haciendo es que estamos reduciendo la visión del valor de la naturaleza a algo eh, mercantilista eh, al final estamos erosionando eh, o dejando de lado eh, pues muchísimos otros valores, esa diversidad de valores que, que existen, son importantes, que la gente las expresa de muchas maneras eh, y, bueno, eh, al final la toma de decisiones, pues al final eh, vamos a estar dependiendo del precio de carbono para arriba o para abajo en vez de pues, esa diversidad de valores que existe más allá de lo mercantil.
7: Además, ¿no? que, que lo ven como una, de una manera lineal, ¿no? Yo como biólogo pienso, el bosque no es una caja donde hay carbono, donde tiene más o menos carbono, que ya es difícil de cuantificar, habrá ver, que ver cuan, cómo cuantifican uh -huh. la capacidad de fijación de un árbol, de un bosque, de un monocultivo, al que llaman bosque, porque un uh -huh. monocultivo de eucalipto, que Vizcaya exacto. está llenísimo no sí, es un exacto. bosque, es un monocultivo de árboles uh -huh. eh, y, 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 y qué capacidad de fijación de carbono, más allá del peso neto que del árbol en carbono, eh, eh, en los suelos la, la, la biota del suelo ¿no? la, vi, la, la vida que hay en, en el suelo y como eso, eh, el sotobosque los animales, la capacidad de, de generar eh, pues humus y, y, ¿no? y to, todo eso es Todavía estamos, yo creo que en pañales para, para ser capaces de entender esas relaciones del ciclo del carbono y de otros. Eh, entonces, primero, ver la crisis climática, ¿verdad?, como solamente una cuestión lineal, carbono, calentamiento, que, que es más compleja, ¿no?, y, y luego, pues, el ver cómo cuantificas tú ese carbono, ¿no?, y cómo especulas. Es, es que, para mí, es muy difícil incluso de entender. Creo que por eso vuestro trabajo tiene más valor aún, ¿no?, de, de intentar sacar la, esa contradicción, ¿no?
3: Sí, lo, yo creo que lo has explicado muy bien. Al final, eh, un bosque no es una caja así monocolor y... Es un ecosistema, y un ecosistema al final es un sistema complejo, muy complejo, eh, que tiene sus propias dinámicas y está conectado con otras dinámicas de otros hábitats y… Y entonces, claro, nosotros, desde el punto de vista, digo nosotros, el mundo científico, pues conoce hasta cierto punto cuáles son las relaciones o sea, relaciones complejas de un ecosistema, pero todavía estamos a años luz de, de poder entenderlo entender esa complejidad en su totalidad. Entonces, claro, eh, reducir el papel de, de esos bosques tropicales eh, como, a, como sumideros de carbono ...pues es muy problemático, ¿no? Sí que es cierto que tiene un papel de sumidero de carbono, es así... ...bueno, cualquier bosque lo tiene, uh -huh. eh, depende también de la gestión... ...el manejo de ese bosque, porque puede ser un bosque bien manejado... bien gestionado o no, eh, pero claro, es que todos los bosques... Eh, ...tienen otro sinfín de, de valores para... ...y no solo para el ser humano, ¿eh? o sea, para la propia naturaleza... ...lo que se llama más allá del ser humano, que esa es otra... ...y que si ya lo hacemos con un filósofo sí. ahora mismo no está diciendo no pero a ver pero el valor de quién el valor para el ser humano oye y cuál es el valor propio de la naturaleza porque claro la naturaleza no nos está diciendo cuál es el valor pero nosotros sí pudiésemos o sea nosotros nos ponemos por encima de cualquier otro eh, de, de cualquier otra especie y al final estamos sí, sí. expresando los valores que nos interesan a nosotros pero cuáles son no tendríamos que tener en cuenta también que la naturaleza tiene lo que llamamos unos valores intrínsecos unos valores propios independientes de si a mí me sirve ese bosque no me sirve entonces, claro, aquí eh, cuando empezamos a hablar de valores y nos empezamos a dar cuenta de, mmm, pues igual tenemos que mirar un poquito más allá de nuestro ombligo o de las generaciones futuras. Las generaciones futuras no nos pueden decir para ellos o para esas personas cuál es el valor de un bosque, porque no están para hablar con nosotros. Entonces tenemos que más o menos imaginarnos, hacer escenarios de futuro, eh, pero bueno, pues al final esta, hay muchos valores, muchos valores también intangibles que son… Eh, prácticamente imposibles de poder identificarlos o cuantificarlos, pero sabemos que están o que van a estar. Entonces, esa es la complejidad, más allá incluso de la complejidad ecológica de, de cualquier ecosistema, por ejemplo, de, de un bosque, es esa complejidad cuando ya eh, conectamos al ser humano y sus acciones y sus, eh, sus modelos mentales de, y sus visiones de la vida eh, con la naturaleza con la que está interactuando constantemente. ¿no? Y muchas veces se nos olvida que, ...que esas interacciones son muy diversas, que hay muchos intereses diferentes... ...y muchos son están encontrados y hay conflictos, y bueno, esos conflictos los vemos en cada barrio... ...en cada ciudad, en cada país, que cómo la gente expresa eh, esos valores de la naturaleza... ...y bueno, cuando hay asimetrías de poder, hay actores en la sociedad... ...que unos actores eh, de algunas organizaciones o personas... Eh, tienen más poder que otras. Al final, los valores que prevalecen en la toma de decisiones son aquellos valores que, que articulan esas personas o esas organizaciones o actores, como queramos llamarle, que tienen más poder. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay muchas eh, comunidades eh, o grupos sociales eh, que pueden estar pensando de una manera muy diferente, pero no tienen la capacidad... La, eh, o lo que se llama ahora, no están empoderados suficientemente política y económicamente para que esos valores que ellos o esas personas puedan tener lleguen a la mesa de, de la toma de decisiones. ¿no? Entonces, al final, cuando hablamos de sistemas socioecológicos, o sea, no solo son ecológicos, no solo son sociales, sino es la interacción entre lo social y lo ecológico, pues nos damos cuenta que temas eh, como, yo qué sé, la justicia, el poder… Eh, las visiones de qué es un mundo mejor, qué es el progreso, qué es el desarrollo, pues empiezan, empezamos a tener melones enfrente de nuestros que tenemos que seguir abriendo. no Y por ahora, pues como que nos da algo, nos da un tilín ahí de empezar a abrir ese tipo de discusiones, porque lo más cómodo es pues seguir con nuestra visión del mundo, seguir pensando que el progreso es lo que nos han dicho nuestros abuelos y nuestros padres y, y los tomadores de decisiones y, bueno, pues el rol de los medios de comunicación también, ¿no?, para, para ir a, no sé, poquito a poco, como el Sirimiri, ¿no?, eh, haciendo que algunas concepciones de... De que, de que es el desarrollo, que es el progreso, pues vayan calando y que parezcan que es lo normal y nadie se lo cuestione, ¿no? Pues al final, si tuviésemos aquí ahora a lado nuestro un filósofo o una filósofa, pues nos, nos, lo, nos lo explicaría mucho mejor, ¿no? Y al final nosotros lo que hemos tratado de hacer en este artículo es plasmar pues esa gran diversidad de valores y cuál es el gran problema para la humanidad y la sostenibilidad del planeta cuando esa diversidad de valores empieza a empobrecerse y cada vez tenemos... Eh, tenemos en cuenta menos, men, dif, menos tipos de valores sobre la sí. naturaleza y vamos estrechando nuestras miras, nuestras gafas, vamos cambiándolas de, de color hasta que se conviertan pues, en gafas que al final solo se, se tienen en cuenta el progreso como el crecimiento económico y el consumo y al final eso lo que nos está haciendo es pues, empobrecernos, empobrecernos porque nos estamos cargando eh, pues funciones vitales de los ecosistemas el cambio climático es un reflejo, uno, hay muchos más. Eh, y bueno, pues ahí nos damos cuenta que si queremos cambiar algo, pues tenemos que ir un poquito más a la raíz, no a cambiar una tecnología o no cambiar un incentivo económico o poner un impuesto aquí o un subsidio allí. Pues son, esas son cosas que pueden ayudar, pero yo creo que un poco el, el gran impacto que ha tenido este artículo es pues el, el poder <coughs> sintetizar este, este conocimiento que ya existe Explicarlo de alguna manera que lleva a la conclusión de tenemos que hacer una transformación eh, muy como diría muy profunda en nuestra, en nuestra manera de, de entender a, nos, de entendernos a nosotros mismos en, eh, en, en, en relación, relación. A la, en relación a la naturaleza es que sí. si no nos planteamos ese tema eh, difícilmente vamos a salir de este, de este lío ¿no? de la gran insostenibilidad planetaria en la que estamos metidos ahora
6: uh -huh.
1: bueno ha servido entre otras cosas para que se empiecen alguien empiece a pensar que hay que asumir responsabilidades y ha servido también como argumentario perfecto para desarrollar bien ese, esos derechos de la naturaleza en los que eh, en los que últimamente estamos hablando no
3: claro pero has dicho una cosa muy interesante los derechos de la naturaleza claro claro, es claro. Que este tema o sea es, estás tú ahora lo que estás haciendo diciendo es es que la naturaleza ya tiene su, sus propios valores independientemente si estamos otorgando les estamos otorgando ya como una especie de derecho no claro. el derecho a la existencia el derecho a su protección bueno pues pero esto en nuestro ordenamiento jurídico no está recogido bien si sí hay algunos países que empiezan ya han empezado
6: en Ecuador, a otorgar por ejemplo, a,
3: exactamente eh, o en Nueva Zelanda por también. ejemplo al darle derecho a un río o sea claro tú no puedes hablar con un río pero sí que ese río eh, puede tener representantes, que pueden ser comunidades indígenas, comunidades de pescadores, y al final lo que ese ordenamiento jurídico de ese país tiene el instrumento jurídico, la ley, para poder proteger ese, eh, ese río independientemente de lo que le pueda parecer a un gobierno, a una empresa o a quien sea. ¿no? Entonces, eso está empezando a aparecer ya en algunos ordenamientos jurídicos de, de, de algunos países. Todavía… Bueno, en el Mar Menor, ya eso en el Estado español ya ha ocurrido hace muy recientemente. Sí. Entonces, esto es algo muy interesante y yo creo, y eso es una opinión muy personal, pero creo que parte de la solución va a venir por ahí. O sea, si la legislación, o sea, lo que te permite, o sea, la sociedad a sí misma se, se, impone, se impone una serie de derechos o restricciones, obligaciones, y si funciona, y si funciona bien el sistema jurídico, eh, institucionalmente, etcétera, pues ahí está ese. Es, eh, esas leyes son las que pueden determinar hasta qué punto eh, tenemos en cuenta otros valores más allá de los que actualmente son los, los hegemónicos, ¿no? que tienen que ver con el crecimiento económico y con ese tipo de progreso. Eh, bueno, pues ahí ahora mismo está hablando con una de las investigadoras que ha colaborado en, en, en este artículo de México y, y bueno, no sé, representantes de una de las cortes eh, principales de, de México pues ha interesado mucho sobre esta idea de la pluralidad de los valores de la naturaleza y quiere entender esto cómo, cómo podría encajar en su ordenamiento jurídico, ¿no? Bueno, pues quizás quizás empezamos ahí a abrir una cuña, a, a hacer una cuña para que también la, pues ese, las, las personas que se dedican a las leyes, y no solo en un parlamento, eh, sino, sino jueces y tal, empiecen a darse cuenta de que los tiempos están cambiando que la sociedad ya tiene otras necesidades más allá de las que podía tener hace 100 años y los muchos ordenamientos jurídicos, muchas leyes vienen de muchísimos años atrás, ¿no? Y que hay que adaptar las leyes y una y parte de ese de esa adaptación, como hablamos de adaptación al cambio climático, que se puede hacer de muchas maneras. Eh, bueno, pues un, y una adaptación de la sociedad también es, bueno, pues ofrecer eh, instrumentos ya legales para que la sociedad pueda tener una capacidad de, de respetar la naturaleza sin que nadie con más poder pueda, pueda cuestionar eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí estamos, pero bueno, todavía el camino es larguísimo y, y bueno, bienvenidas sean todas las contribuciones en… En ese sentido,
1: ¿no? uh -huh. Se nos acaba el tiempo. Yo además sí. me imagino que se le acaba el tiempo también a Alfredo Caro que se tiene que subir al avión.
7: <risa> que, quería, eh, quería agradecer el trabajo de sistematización de otros trabajos científicos, de darnos herramientas, dar herramientas a, a movimientos sociales, a gobiernos, etcétera. Que no sean apoyados en una barra del bar, ¿no? que no sean de, de, de cuñado, de que se me ha ocurrido, sino que tengan eh, detrás un, un soporte científico. ¿no? no me gusta el cientifismo, ya lo sabéis, pero sí la necesidad que tenemos de decir cuidado, que, que está clarísimo, que la evidencia es clarísima, necesitamos hacer esto, 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 y no podemos seguir haciéndolo, esto, lo otro. Pues muchísimas gracias por un trabajo que ha tenido que ser muy arduo y que supongo que seguirá, seguirá siéndolo. Uh -huh.
3: Pues gracias a vosotros, como siempre, por darnos la voz y, y bueno, pues espero que la gente siga interesándose por estos temas y vaya tomando conciencia y vaya movilizándose, ¿no? Es la única manera, como he dicho antes. O sea, cada uno desde su ámbito, unos desde la ciencia, otros desde los medios de comunicación, otros desde, desde los institutos, otros, pues cada uno desde donde pueda incidir. ¿no? Claro. Entonces, hay, es, mientras uno está tratando de coordinarse a nivel nacional y, o internacional, pues la ciudadanía también tiene que coordinarse.
1: Claro que sí. Que tengáis, bueno, pues tú muy buen viaje y tú, pues que tu llegada a casa haya sido también buena Unai, Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, de verdad, un placer, como siempre. Arlo, gracias.
7: Como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por escuchar. La Galería.
1: Pues ya son 71 las ediciones que cumple el Festival de Cine de San Sebastián, el Cinemaldi y este año quien nos cuenta todo lo que pasa y nos cuenta bueno, pues cómo son las pelis... Eh, ya sé que a alguno de los oyentes y alguna de las oyentes no le gusta que digamos pelis, que prefiere que digamos películas o films en su defecto, pero me encanta la palabra peli a mí. Así que seguramente me volverá a salir. Bueno, pues eso, que sí, que quien sabe más de todo lo que está pasando en este momento en Donostia, que tenga que ver con las películas, ¿eh? que no le hemos mandado a Saraos ni nada por el estilo, es Miquel Zumeta. Gabón, Miquel, ¿cómo estás? Gamon,
6: muy bien, mi esquer.
1: Bueno, ¿qué tal el inicio, el arranque? Eh, hay gente mucha,
8: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hay, hay salsa, hay gente... Se sí. ve alegría y, se, y se, se transmite. O sea que muy bien, muy bien. Se mastica,
1: ¿no? En la ciudad sí. se nota muchísimo también el, sí, cuando sí. es el Festival de Cine. Eh, tanto o más que el de jazz, yo creo, ¿no? Que también es otro que, que la ciudad palpita con él.
8: Sí, sí. Yo creo... el mío es, es curioso porque el de jazz, como es mucho más... Callejero. Eso, es más vistoso porque lo puedes ver en la calle, ¿no? Y el cine, al final se proyecta en salas, pero se, se vibra, sí, lo, uh -huh. palpita, la ciudad palpita y se nota, se nota la uh -huh. gente un poco, hay mucha curiosidad, hay mucha expectativa, a ver con quién te encuentras, a ver a quién vienes quién será esa persona, uh -huh. ya. que lo están entrevistando. Bueno, hay como, hay hay un, hay un tono entre comillas, eh, diría yo, casi infantil de, del disfrute, ¿no? De la sí, alegría, de ilusión, de la ilusión.
1: ¿no? Hay mucha ilusión. Bueno, pues mm. que es lo que genera el cine, ¿no? Sí, ilusión, es. sobre todo, son un montón de ilusiones. Bueno, eh... Llevamos ya tres días de festival. A estas horas eh, se han proyectado algunas cosas interesantes en la sección oficial. Vamos a ir a por la parte seria, la sección oficial a concurso. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Eh, ¿Con quién nos vamos a pelear para que Rebordino traiga otras cosas el año que viene? ¿Cómo ah, está la cosa?
8: Claro, es que es un tema complicado porque, por ejemplo, sí que es hora que me estoy encontrando una selección. Eh, más que interesante, eh, uh -huh. variada, me está gustando. Hay algunos temas que veo que de alguna manera, al fin y al cabo en la programación yo creo que siempre se intenta eh, construir una una selección que tenga cierta coherencia, aunque haya diferentes estilos, diferentes voces, diferentes temáticas. Sí, sí que siempre yo creo que cada edición hay algunos temas eh, que construyen eh, una especie de columna vertebral en esa selección de ese año y hay temas que de alguna manera en algunos más, en otros menos, pero hay temas como que, que se encuentran no re, de alguna manera representados, eh, no voy a decir repetidos, pero sí representados de diferentes maneras en diferentes películas y se, y se construye alguna, de alguna manera cierta conversación entre las películas, sí. aunque sean totalmente distintas. ¿eh? Uh -huh. Entonces yo clasificaría como dos bloques de lo que acabo de ver, por lo menos de las películas que he visto en competición, dos grandes bloques que serían películas eh, proyectables en salas con, eh, convencionales que pueden funcionar bien en el festival y pueden funcionar bien en salas comerciales para un espectador eh, medio, ¿m? que va a ver una película interesante que hasta cierto punto le puede llegar a retar un poco, no y que tiene un mensaje y que es... Eh, visible y que es una película entre comillas amable y luego tenemos otro gran bloque de películas más entre comillas dirigidas a festivales, ¿no? que no son tanto sí. para un público más general, que son un poquito más complejas que, o que te, eh, tocan temas muy duros eh, y por lo tanto no son para todos los públicos y yo separaría eh, estos dos bloques yo normalmente me suelo ubicar en el bloque de películas festivaleras, que son más indigestas para el público general.
1: Claro. Las, las que, bueno, el otro día, hablando el sábado, hablando con Frándolo Losorro, decía, bueno, pues a mí es que me gusta todavía ir a los cines de arte y ensayo. digo, claro, que hay en Iparalde, pero no sé si nos quedan muchos en Iparalde ya.
8: Poco, poco. Es que en Iparralde tienen tienen cosas muy interesantes, salas muy interesantes y otra forma de de disfrutar uh -huh. del cine, afortunadamente.
1: Sí, sí. En las que más te han gustado a ti, evidentemente, es en el bloque de películas casi, casi hechas para festival, o como decíamos, de amantes de la cinematografía, ¿no?, de cinéfilos y de cinéfilas, y ¿cuáles han sido esas?
8: Pues comentaría, desde mi punto de vista ahora, como una de las de las que he visto eh, con una con posibilidades de ganar, que se llama All Deep Roads Taste of Salt, Sí, ¿eh? Todas las, carreteras, eh, todas las eh, carreteras sucias saben a sal, que uh -huh. es de una directora novel que se llama eh, Raven Jackson, que sí. es poeta y fotógrafa, y es su primer largometraje, y evidentemente como fotógrafa y poeta podemos ver en la película todo esa, ese mundo que linda un poco con lo onírico, que linda con lo sensorial, eh, visualmente muy potente, no hay prácticamente diálogos, hay diálogos pero no muchos no hay banda sonora, todo el sonido envolvente de la película que acompaña mucho, es el sonido de la naturaleza no. la lluvia cayendo los grillos, el sonido de la propia vida no un poco rural en, en, eh, es un paraje rural de Estados Unidos es Mississippi
6: Entonces,
8: ¿no? eso es, eso es y es la vida de, de una, vemos la vida de una persona desde niña hasta ya adulta y vemos la relación con sus padres, un poco su infancia, luego ya eh, la adolescencia y ya un poco la edad adulta y una serie de, de decisiones que toma y la película digamos que está en, construida y dividida en fragmentos y no se narra de forma eh, continuada, sino que vamos un poco saltando en el tiempo a diferentes momentos, una especie de puzzle y la verdad es que es... Es una, una película que sí que exige un poco al espectador eh, ubicarse y prestar atención, pero una vez has entrado en la película, es una película muy vibrante y, y, que te, y que te yo creo que te de alguna manera te hipnotiza, ¿no? Y te mete dentro y te hace sentir, pues es una especie de verano cálido, eh, húmedo, con lluvia y olores y sabores y sensaciones. Es una película a mí me parece muy sensorial, y muy bonita, ¿eh? O sea, no sí. no cuenta nada, entre comillas, no del otro mundo, pero realmente lo mundano que es, eh, al mismo tiempo, es algo muy trascendental, ¿no? La familia y, bueno, una serie de decisiones, no voy a contar tampoco qué es lo que ocurre en la película, pero
6: uh -huh.
8: que sí que son, son un poco potentes y es bonita, es bonita, es bonita. La sí,
1: verdad. una película hermosa, podrías decir, mm. ¿no? Sí. ¿no? Que tiene, qué bonito, y, y tú dices que esa no la vamos a ver.
8: Eh, 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 si gana, esa... sí. ¿Si gana, si gana sí. sí Si no, lo dudo mucho, si no, si no. No lo dudo mucho. Bueno, es,
1: es de Estados Unidos ¿no? Ahí la distribución la tiene bastante más asegurada que por ejemplo la rumana
8: Eso es, que la rumana <risa> no. es otra de las que creo que tiene pap tiene papeletas para ganar uh -huh. que esta sí que bueno, esta dura eh, dos horas y cuarenta minutos
1: Bueno, Félix ya la descartaría directamente eh, sí, Le sí, sobran cuarenta sí, sí. minutos seguro diría
8: eh, uh, yo he de reconocer siendo sincero que ha habido un par de momentos que he tenido que pelear con, conmigo mismo para no, para no sucumbir en el sopor yeah. eh, pero, pero eh, rompiendo una lanza fuera de la película que me ha gustado yo creo que, eh, digamos que está dividida en cuatro historias son cuatro, sí. cuatro historias entre comillas relativamente estáticas, es decir, ocurre cada, cada historia o cada secuencia ocurre en un lugar, prácticamente la cámara no se mueve salvo en una que sí que se mueve un poco, pero bueno, es una casa. Entonces, es una cámara prácticamente estática en cada una de ellas y eh, todo lo que ocurre es diálogo, ¿no? no sé si, y, entonces, y son diálogos y es muy del cine rumano, donde hay cinco millones de personajes en el sí. diálogo. Y te habla de, claro, de Paquita, de Francisco, de Antonio, del otro y dices, a ver, ¿de qué, este personaje me lo ha comentado antes, o sea, a ver, espérate a ver... Eh, uh, pero bueno, aún y todo aún y todo, intentando así... ...hacer una crítica eh, concienzuda e intentando hacer bien mi trabajo... ...os podría decir sobre esta película que si os gusta el cine rumano... ...y si tenéis paciencia para ver una película de dos horas y cuarenta... Eh, ...a mí lo que me ha gustado, eh, sin hacer spoiler de la película... es esta eh, capitulada en cuatro, cuatro capítulos, cuatro historias... ...que en principio no tienen del todo una conexión... ...es decir, son cuatro historias que podrían ser independientes pero de alguna manera nos ubica, el título es MMXX, que, que es eh, de hecho 2020, que es cuando ocurrió el COVID, y nos ubica en ese, eh, en ese espacio momento, temporal. ¿no? Eso es, el monte del COVID, ¿no? La mascarilla, ta, 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 ta. Entonces, eh, lo que vemos eh, en la película, o lo que yo por lo menos he interpretado en la película, en los interludios de cada de cada uno de los fragmentos, de esos cuatro capítulos que vemos, eh, utiliza imágenes recurso, eh, no sé, no sé, muestra imágenes de, de, digamos, del campo, de la naturaleza, y elementos esparcidos y tirados allí, ¿no? En plena naturaleza, eh, pues una cinta de cassette con la, con la, el film, digamos, estirado, unas sí. pilas tiradas, elementos, ¿no? Que yo he entendido como analógicos y anacrónicos, ¿no? que pertenecen uh -huh. claro. un poco al pasado y que están tirados ahí en, la, en una naturaleza salvaje que está creciendo, ¿no? Y que es precisamente desde mi punto de vista la clave de la película, ¿no? El tiempo pasa. Hay cosas que se que acaban siendo anacrónicas y se quedan en el pasado, se quedan ahí como olvidadas y la naturaleza se las traga de alguna manera, eh, las eh, las consume ¿no? y, y, y esa naturaleza salvaje eh, se sobrepone de, digamos, de, de todos ellas, esos ¿no? elementos. Uh -huh. Entonces es un poco lo que creo que intenta contar la película, que es muy dura, cuidado, ¿eh? Pero es muy dura, pero eh, también es muy, tiene un elemento soporífero, que es cuatro, eh, dos horas cuarenta de diálogos.
6: Claro, porque
8: claro. a nivel visual no, no ocurre nada especial. De hecho, hay más de una que simplemente son dos personas hablando, sentadas y punto. Uh
6: -huh.
8: Y los temas son temas eh, heavy, Es decir, eh, pues hay una persona que da luz y parece que pues porque tiene COVID le quitan el niño y una amiga está intentando ver qué ocurre, no pueden hablar, están incomunicados luego nos encontramos con otra situación eh, se habla de trata de Blanca, se hay una detención de una mujer que ha ejercido la prostitución que ha vendido a su niño para que eh, le extraigan los órganos es decir es es una película cruda y, y, nos, y nos cuenta pero no 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 tanto o sea que no tú no ves nada es ya. más lo bueno, te, pero te lo están
1: contando, contando no
8: pero te lo cuentan con una parsimonia que es pasmosa entonces ya. No, no hay dramatismo. Entonces, es una cosa un poco... La vida, está el COVID como elemento, digamos, que da unión, ¿no? Y, y de alguna manera da la sensación de... Sí, 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 la pandemia, que es lo que yo he entendido, ¿eh? La pandemia sí, pero la naturaleza salvaje de la vida sigue sí. su curso. Y, eso, y se me ponen los, los pelos de punta. Uf.
1: Sí, sí, ¿no? Qué, qué interesante. Se titulaba MMXX, ¿no?
8: Eso es, eso es.
1: Y la auto Es Christy puu es? que Puyu, Puyu, imagino es. que es, es una mujer, ¿no?
8: No, es un, es es un director. Un director Cristi. Rumano, sí, sí. Cristi,
1: Cristi, vale, vale. Rumanos,
8: cine sí,
7: rumano.
1: Cine es. Es. <risa> es. Sí, sí.
8: Te pegan con un plastazo, son un poco
1: así. Sí, sí, sí. Son, pero bueno, también interesante, ¿no? Hay que, hay que mirar por ahí qué, qué, qué está haciendo la gente. Eh, ¿qué más has visto que te haya gustado? Porque, bueno, has visto has podido ver unas cuantas de la selección oficial, ¿no?
8: sí, 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 sí. Mira, os voy a, 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 a contar concurso. un poco las, las duras, porque luego hay otra también que también es bastante dura, pero voy a entrar en las amables, si ¿sí te parece bien. Sí, sí. Vale, pues por ejemplo, eh, esta mañana he visto una que se llama Ex-Husbands, Ex-Maridos, sí. de Noah Pritzker, eh, director estadounidense, y la verdad es que es una película eh, un poco agridulce, es una película un poco melancólica, pero tiene un pozo eh, alegre, un, tiene un pozo positivo y esperanzador es un poco con el sabor de boca con el que te vas, ¿no? Y es una película que a mí me ha gustado mucho porque nos, eh, nos encontramos ahora mismo en un momento donde el feminismo está reivindicando un poco una serie de, de, de realidades que son necesarias, ¿no? Y construir una, un nuevo, una nueva realidad donde la mujer eh, se encuentre eh, respetada y representada, ¿no? Sí. Eh, pero también es importante que los hombres, de alguna manera, eh, hagan un trabajo, un trabajo que acompañe a ese trabajo, ¿no? Pues ¿De sí, alguna manera.
1: ciertamente
8: en lugar de, ¿no? de, de entrar en el, el, en el enroque machirulista de la queja ¿no? y del reproche, eh, hay que construir desde el, desde el, la masculinidad, una masculinidad constructiva ¿no? y que acompañe. Entonces, de alguna manera, a ver, tampoco te voy a decir que sea esto un... No un, pero, no,
1: no es un seminario de masculinidad, no, de nuevas no, masculinidades. No, no,
8: <risas> ni mucho menos, ni mucho menos, pero es una película eh, amable, eh, sí. Y habla un poco de, bueno, son eh, hay tres generaciones, ¿no? El abuelo, el padre y los hijos.
1: Y son todos y vemos,
8: ex, ¿no? Eh, ¿no? puedo decir nada. No, puedo no decir se puede nada. decir,
1: bueno, es no que el título ya lo dice, ¿no? Ya,
8: ya, pero bueno, bueno, bueno hay que, hay que, hay que verla. Esta seguramente sí que se estrenará, se estrenará en salas. Y me parece muy bonito porque habla sobre todo de la responsabilidad afectiva, ah, habla de, de las decisiones de la vida, que las, por desgracia actualmente, bueno, por desgracia, desgracia no lo sé, pero bueno, hoy en día actualmente es una realidad más que cotidiana que las parejas eh, rompen, ¿no? Y antes, eh, digamos que las parejas, entre comillas, eran para toda la vida, ¿no? Y ya nos encontramos en una realidad de, en la que eso no es lo habitual, lo habitual es que las parejas tengan una duración y luego, bueno, hay un porcentaje bastante elevado de parejas que rompen, ¿no? Y, cómo afrontar esa situación y vemos pues un poco la responsabilidad afectiva vemos que aunque una pareja rompa puede seguir teniendo una relación cordial donde eh, la presencia de uno en la vida del otro se puede dar de una forma cordial aunque sea duro no uh -huh. hay cierta melancolía cierta tristeza cierta frustración pero es una película con un pozo alegre y, y que también habla un poco del acompañamiento y de y de, y de cómo en tu vida no pues te, te puedes encontrar acompañado y, o acompañada de personas y cómo es importante, importante la relación que se construye con esas personas y cuidar esa relación eh, ¿no? eh, a lo largo del tiempo en el que estás presente aquí uh -huh. porque luego ya pues una vez eh, se haya acabado quién sabe no quién sabe no
1: <risa> adiós, sí, claro, eh, claro. el adiós muy buenas <risa> igual es más definitivo
6: eh... <risa> es
8: claro yo, yo... <risa> por no ponerle por no ponerle título no pero sí 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 pero sí, es, sí. la verdad es que es, es muy es es bonita sí. es amable tiene mensaje es fácil de ver y la verdad es que es, es una película sí eh, bonita bonita me gusta me gusta y
1: dura 99 minutos
8: eh, eso es, es una duración más que asumible. Bastante
1: to bastante tolerable, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, ¿Alguna otra cosa así que te haya parecido, bueno, remarcable de, del fin de semana y que además como eh, se van a proyectar más, no sé cómo estará el asunto de las entradas, porque suele estar bastante mal, eh, pero bueno, para invitar a alguien a que diga, bueno, pues mira, vete a ver eh, Dance First, por ejemplo, no. O, o no vayas y vete a ver otra cosa, ¿no? Eh, a lo largo algo. de las semanas, si, si consigues entradas, vete a ver. ¿Qué decís? Por ejemplo,
8: hombre, claro, es que es un poco complicado. Yo sí que, por ejemplo, me apetecería. Claro, yo te hablo de las que pueden ser interesantes. A mí, en principio, muchas me parecen interesantes. desde uh -huh. de, de las que yo he visto, por ejemplo, eh, por ejemplo, esta, la de Ex Husbands, pero por, por ejemplo, Fingernails, sí. esto va a doler, eh, pues es una película también. Un, con una premisa, eh, bueno, interesante. A ver, a mí no me parece la cosa más... Yo también soy un poco... Eh, bueno, devoro las películas, por lo que he visto muchas cosas. Sí. Y no me parece la premisa más, más imaginativa del mundo, pero bueno, es una premisa distinta, eh, que es la siguiente. Nos encontramos en, eh, en una realidad exactamente igual que la actual, como si fuera mañana, hoy, ahora, ¿no? Solo que en esta realidad hay... Eh, Digamos, una técnica científica mediante la cual eh, dos personas se extraen la uña y esta, eh, estas dos uñas eh, se pueden analizar para saber si eh, la correspondencia amorosa eh, mutua es eh, un 100% adecuada y esta pareja va a ser una pareja que va a funcionar para siempre, no se podría decir. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que es una sociedad que de alguna manera refleja, y yo creo que busca un poco una crítica ¿no? de la sociedad actual, de la obsesión con el amor romántico, de la obsesión con la optimización, ¿no?, la numerización y, y la, la necesidad de medir las cosas, ¿no? y hay un, cierta crítica a esta, a esta situación actual, que por ejemplo, podríamos hablar de Tinder, de las aplicaciones de ligoteo, etc., ¿no? sí. de, de optimizar y, de, eh, y, y sobre todo eso, el amor ro romántico, la pareja, ¿qué es el amor?, la pareja tiene que ser así, entonces hay eh, toda una sociedad en esta película que está obsesionada con eso, y que está supeditada a lo que diga eh, esta máquina, y lo que digan pues eh, no, estos lugares en los que tú puedes comprobar si esta pareja va a ser tu pareja. Y bueno, y nos encontramos a una serie de personajes que eh, lidian con esa historia, y bueno, y es una especie de comedia romántica, los actores están que se salen. Sí, ¿eh? eh sí, 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 los uh -huh. actores están muy, muy, muy bien. Eh, tenemos a Jesse eh, Buckley, tenemos a Riz Ahmed, y a Jeremy Allen, que lo hacen muy bien, muy bien, muy bien. Pues un actor sale en The Bear, un actor, una, una sí. serie sobre cocina. Pues el sí, cocinero sí. protagonista sale en la
6: Sale la
8: en, en
1: este Fingernails.
8: Eso es, en Fingernails sale aquí. Luego también eh, la actriz, eh, creo que es Jessie Buckley, que salía en Men. Sale, pues es una actriz también. Es una película un poco Kaufmaniana. No sé si habéis visto cómo es el John Malkovich. Sí, me encanta eh,
6: yo pues soy muy fan tonito, de esa película.
8: Pues tiene cierto tonito eh, kaufmaniano y, y sí, tiene un tonito también, eh, digamos, lancimos, un poco langosta, no sé si la habéis visto.
6: Uh -huh.
8: Bueno, eh, rebajado, eh, rebajado, descafeinado y sin azúcar, pero bueno, es amable, tiene gracia, es graciosa eh, y bueno, yo creo que es una película también que te deja, oye, un día. Así que tengas un día tristón, pues es una película amable, tiene mensaje, es interesante, se ve fácil. Mi y opinión, luego ellos pues, están está...
1: estupendos, pues ¿qué más queremos?
8: Sí, 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 sí. sí pero pues, yo la, estas dos las ubico un poco en el bloque de películas eh, de festival que se podrían proyectar no en cines convencionales y tal. Y luego están las otras que son un poco para... Café para muy cafeteros.
1: Bueno, pues café para muy pa cafeteros, como van a ir al festival nuestros oyentes y nuestras oyentes, pues que vayan a ver esas y luego las otras que las vean, las salas. <risa>
6: claro. No,
1: claro. Estaba pensando que estaba viendo que Cristos Nico fue ayudante de dirección en Canino.
8: Eso es, fíjate, sinodontas, sí, fíjate. Sí, claro, 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 claro. Se, y es se que, nota. Bien. ¿De dónde se vienes, un poco
1: compañero, eso, no? <risas> eso
8: es, porque el director, eso es, el director es griego, aunque la sí. película se ha producido en Estados Unidos y tal, y se le ve, yo lo que le he visto a la peli es un poco, pues, el eh, lobster, ¿no? La angosta de Lancimos del mismo director, sí, sí. De Canino, un poco la premisa tira un poco por ahí, y luego le veía, a ver, cosas mías... Algo de Gataka, de la película de Jules wow. Gataka, que es maravillosa. ¿Sí? Y en Gataka hay un momento que es muy bonito, donde yo, eh, creo que es... Eh... Ay, me viene Jude Law, ¿no? ¿Cómo es el otro...? no. Bueno, le eh. coge a Uma Zurman. Eh, sí. No, Uma Zurman creo que es el que le, le roba un pelo a. Ahí no me acuerdo el nombre del actor. Bueno,
6: oh, sí, le no. roba un
8: pelo ¿no? para analizar el, el ADN, etcétera, etcétera. Y es un poco pues este rollo de las uñas, ¿no? Entonces veía como algo de langosta, de la. Hay que tener pareja. Si no tienes pareja, digamos que no estás destinado al ostracismo. Entonces ahí eh, necesitamos encontrar pareja. Y uh -huh. veía como una mezcla ¿no? de, de ciertas premisas, un estilo kafmaniano, rollo. ¿no? Como es el John Malkovich, ese, ese estilito mezclado con una premisa de Lanzimos por aquí, mezclado un poco con ese elemento eh, sci-fi de, de Gataka por allá. La película está bien. Eh, me gustan las referencias, no tanto igual el resultado, aunque disfruté del resultado, me reí la sala, la
1: gente
6: se reía. Se lo pasó bien? Sí, sí, sí. sí y yo creo pues que es una película fenomenal. interesante.
1: Sí. Fenomenal. Eh, bueno, ya has visto, por supuesto. Eh, Kimitachi Wando Ikuruka, ¿no?
8: Oye, te voy a dar ya el sí. A1 de japonés directa, ya sin pasar por la escuela oficial.
1: Por favor, cuéntanos eso. Ya es que no me queda tiempo, pero es que muero Vaya. por ver la película.
8: Ojo, pues te va, te va a encantar, te va a encantar, de verdad, de verdad. O sea, yo... Eh, me gusta un montón eh, Miyazaki Pero bueno,
1: a mí también.
8: tiene pe películas eh, De una manera, de otra Esta, desde mi punto de vista, bebe mucho Del viaje de Chihiro, que a mí me, me flipa uh
6: -huh. Y
8: bebe mucho del viaje de Chihiro Y, y también eh, de Totoro Bebe de todas, de, eh, todas. Bebe de, su, de su estilo y tal Premisa sin meterme mucho en fregaus eh, Es un chaval eh, Se tiene que mudar Nada más empezar la película su madre fallece en un incendio, se tiene que mudar a otra casa, etc. Es un chaval de clase pudiente y llega a un pueblo pequeñito y en ese pueblo pequeñito, pues un poco rollo mía, hasta aquí. De repente empiezan a aparecer seres, historias <risa> mitológicas fantásticas Qué maravilla. Y, y es de verdad muy bonito, toca muchos temas, eh, pues un poco la transmisión... Eh, ...intergeneracional... ...el hecho de convertirse en un adulto... ...la responsabilidad, el peso que recae sobre ti... ...un poco de la herencia familiar... ...histórica y cultural... Eh, ...las responsabilidades ¿no?... ...luego habla mucho también porque lo enmarca... ...en la segunda guerra mundial... ...pues habla de los totalitarismos... ...y hay uh -huh, mira. ciertos... ...sí, ciertos guiños bastante claros... A, ...al papel que jugó Japón en la segunda guerra mundial... Pues es, ...la verdad es que es una película... ...bastante... yo en más de un momento me emocioné, de verdad, me emocioné con la película y es muy, muy bonita, es graciosa, es, está muy bien, o sea, quiero decir, ah, no ha sido ninguna decepción y creo que en general la acogida ha sido, es unánime, por lo que creo que cualquier persona a la que le guste aquí, vamos, que vaya sin miedo, que seguramente le va a gustar.
1: Bueno, pues aquí nos vamos a quedar, porque no nos tenemos más tiempo, pero, bueno, es, lo cierto es que parece que tiene muy buena pinta el cine Maldi, esta edición Bye. 71, así Bye. que que la sigas disfrutando y, por supuesto, que nos la sigas contando en el, el meta. Millesker.
8: Millesker, Gabón.
1: Gabón. Y a todos y a todas, nos vamos. Será hasta el domingo, cuando volveremos en la Galería de Radio Euskadi. Mientras tanto, intentad ser felices. Agur, amigos y amigas
6: de la cena de la cena de la de la
5: urdea esta alá cena es ergática ni regría